Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio de Communion Sanctorum se titula Romper contigo no es fácil. En nuestro estudio de la historia de la Iglesia podemos examinar algunos periodos en que los seguidores de Jesús hicieron algunas cosas asombrosas que honran a Dios, que exaltan a Cristo y bendicen a las personas. En episodios futuros echaremos un vistazo más largo a cómo el Evangelio ha impactado la historia y la civilización mundial para mejorarla. Pero tenemos que ser honestos en admitir que ha habido demasiadas veces en las que la iglesia ha fallado totalmente en llevar bien la pelota. Peor que eso, después de fallar en llevarla hacia la meta, se tropiezan y la patean fuera del campo de juego. El peligro que enfrento al lidiar con estos momentos atroces en la historia de la iglesia es ser visto como hostil hacia el cuerpo de Cristo. Cuando hablo de la pésima vida de algunos de los papas, algunos oyentes asumen que estoy atacando a los católicos. Más tarde, cuando lleguemos a la era de la reforma y echemos un vistazo a algunos de los reformadores, seré acusado de ser un católico a escondidas. Así que quiero hacer una pausa aquí y decir, este no es un podcast sobre mí. Pero quiero usarme como ejemplo para que lo entiendan. Como la mayoría de ustedes saben, soy un pastor evangélico no denominacional. No soy un erudito ni siquiera cercano. Solo soy un tipo que ama la historia y decidió compartir lo que estaba aprendiendo sobre la historia de la iglesia con otros porque en el momento en que comenzó Communion Sanctorum, simplemente no había un podcast de la historia de la iglesia disponible en formato corto. Mientras que realmente trato de ser imparcial al presentar la historia de la iglesia, es inevitable que se incline la narrativa en algunos puntos hacia mi punto de vista. En estos tiempos ya les he dejado claro que cuando ofrezco una mera opinión, la comenzaré con una advertencia, pero los comentarios secundarios pocos frecuentes aún pueden colorear el material, incluso los adjetivos que elijo revelan mi punto de vista. Si bien mi objetivo es ser fiel en mi propio caminar con Dios, mi papel en mi familia como esposo y padre, mi llamado como pastor, admito libremente que todavía soy un hombre en proceso. Tengo muchas faltas y un largo camino por recorrer para ser conformado a la imagen de Cristo. Estando consciente de lo lejos que tengo que llegar, es lo que me hace preguntarme cómo Dios podría usarme. Sin embargo, Él lo hace semana tras semana en mi papel de pastor. Soy una vasija tan defectuosa, sin embargo, Dios sigue derramando su gracia a través de mí. Es humillante. El punto es este. Si bien gran parte de la historia de la iglesia es totalmente vergonzosa, Dios todavía usa a la iglesia, todavía obra por su espíritu a través de su pueblo para lograr sus propósitos. Entonces, cuando vemos la iglesia tropezar, independientemente de qué grupo sea, qué época, qué etiqueta se, se aplique a aquellos que se equivocan, no blanquemos, editemos o redactemos. Vamos a comentarlo como es, poseerlo como parte de nuestra historia, pero recuerde que mientras el hombre falla, Dios nunca lo hace. Desde finales del noveno al décimo siglo, la posición del obispo romano, que una vez fue ocupada por hombres piadosos como los papas Leo y Gregorio, fueron entregados a un desfile de nobles corruptos que eran todo lo contrario. Esto fue un momento en el que la posición del Papa era un nombramiento político valioso, con el potencial de obtener grandes riquezas y poder para la familia del Papa. La intriga en torno de la selección del Papa fue vasta y nefasta. Una heredera italiana llamada Marosia controló la sede del obispo de Roma durante 60 años. 
Era la madre de un obispo, la asesina de otro y la amante de un tercero. En lo que casi todos reconocerán como un punto bajo para el papado, Octaviano, nieto de Marosia, celebró su inminente elección como papa Juan el doceavo, brindando por el diablo. Una vez en el cargo, su comportamiento estaba lejos de ser santo. La inmoralidad que prevaleció durante su mandato es legendaria. La corrupción del oficio no terminó con su muerte. La reforma era desesperadamente necesaria y muchos la pedían. Pero la reforma de un hombre es la pérdida de poder y acceso a la riqueza de otro. Aunque la mitad occidental y oriental de la iglesia se habían peleado durante siglos por cuestiones doctrinales menores y por quién debía dirigir la iglesia, todavía se veían a sí mismos como un solo cuerpo. Esa unidad estaba condenada a cambiar después de muchos años de contención y la fragmentación del mundo en regiones conflictivas provocadas por la disolución del imperio romano y la constante invasión de los bárbaros. El surgimiento del Islam en el séptimo siglo aceleró la ruptura entre el Oriente y Occidente. Podríamos suponer que las dos mitades del antiguo imperio se unirían frente a la amenaza islámica y hubo momentos en que eso parecía la esperanza. Pero la realidad era que el Islam presentaba una amenaza en un frente tan grande que las diversas regiones de la cristiandad terminaron teniendo que enfrentar la amenaza por su cuenta. Entre el noveno y el siglo XIII, tres desafíos separados dividieron al cristianismo en dos grupos diferentes. Como golpes precisos en un diamante, cada uno abrió más la grieta emergente hasta que finalmente llegó la ruptura. El primer golpe tuvo que ver con el credo de Nicea, elaborado en el concilio de Nicea a principios del cuarto siglo, cuando Constantino era emperador. En el noveno siglo, el credo de Nicea todavía se mantenía como la formulación estándar de cómo los cristianos en el oriente y occidente entendían a Dios. Pero la iglesia española agregó algo que pensaron que haría que el credo fuera más claro. El credo original decía, el Espíritu Santo procede del Padre. El credo revisado de la iglesia española decía, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto reflejaba el trabajo sobre la Trinidad que había sido llevada a cabo por concilios posteriores. Recuerde, los primeros concilios fueron consumidos por la comprensión de la naturaleza de Jesús y establecieron la doctrina de que Él es completamente Dios y completamente hombre. Trabajaron duro para encontrar las palabras correctas para decir esto. Luego dirigieron su atención al tema de la Trinidad y después de mucho trabajo se decidieron por la redacción de que Dios era uno en esencia pero tres en personas. Para la mayoría de la gente eso fue suficiente, pero los teólogos tienen mentes que quieren ir más allá. Debatieron de cómo entender la divinidad de Dios. ¿Qué realmente poseía Deidad? ¿Los tres por igual? ¿O uno lo poseía y luego lo compartía con los demás? La iglesia occidental sostenía la idea de que en términos de la divinidad eran iguales como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero relacionalmente el Hijo procede del Padre y el Espíritu luego procede tanto del Padre como del Hijo. Esto parecía reflejar con precisión las misiones subordinadas asignadas a los miembros de la segunda y tercera trinidad en la Biblia. La iglesia occidental adoptó el credo de Nicea revisado. La iglesia oriental se resistió. Todos estuvieron de acuerdo en que el credo de Nicea había sido una obra del Espíritu de Dios que iluminaba las mentes del concilio y la palabra de Dios. Era inviolable 
¿cómo podría Roma pensar en jugar con ella? Y sobre todo sin consultarlos. Y también vemos que en los concilios de Éfeso y Calcedonia, los obispos se comprometieron a nunca cambiar el credo. Según los teólogos orientales, la divinidad moraba solo en el Padre. El Padre entonces compartió el ser divino con el Hijo y el Espíritu. No podían decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Si el Espíritu surgiera del Padre y del Hijo, el Hijo poseería a un ser divino en igualdad de condiciones con el Padre. Si bien antes había habido posibles divisiones doctrinales, el Oriente y Occidente siempre habían sido capaces de llegar a un consenso. Ese consenso histórico se hizo cada vez más distante a medida que este debate conocido como la controversia Filoqué se desató. Filoqué es latín para y el hijo. En el año 867, Focio, obispo de Constantinopla, denunció formalmente la frase añadida. Cinco años más tarde, el Papa Adriano II ofreció eliminar la frase y el hijo del credo de Nicea. Roma abandonaría la cláusula filoqué si la iglesia oriental aceptaba la supremacía del Papa sobre la iglesia. Focio declinó hacerlo. Ahí está el golpe número uno. ¿Listos para el golpe número dos? Un día en el año 1048 después de Cristo, tres peregrinos sin zapatos, Bruno, Humberto e Hildebrando, caminaron juntos a través de las puertas de Roma. Cada uno a su manera transformaría la iglesia romana. Bruno fue elegido como el Papa León el Noveno. Inmediatamente empezó a reformar la iglesia romana moral y teológicamente. Para evitar que los sacerdotes pasaran posiciones eclesiásticas a sus hijos, exigió el celibato. A continuación se movió para sacar a la iglesia de los enredos seculares y las obligaciones con la nobleza europea. Bruno y sus papas sucesores realmente creían que Dios les había dado la autoridad sobre todos los cristianos. El nuevo obispo de Constantinopla, Miguel Cerulario, se negó a reconocer a Bruno como el papa. Cerró todas las iglesias en Constantinopla leales a Roma. Bruno luego envió mensajes a Constantinopla para negociar la paz. Su principal mensajero era su amigo Humberto. Antes de salir de Roma, Humberto escribió un mensaje audaz en nombre del Papa. Este aviso oficial de la iglesia se llama bula. Obtenemos nuestra palabra boletín de ella. Una bula era un anuncio autorizado de la intención de seguir un curso en particular. Se basa en la autoridad de la persona que lo escribe o cuyo nombre lleva. Humberto hizo el viaje de Roma a Constantinopla bula en mano. Llegó el 16 de julio del año de 1054. Marchó hacia la iglesia de Santa Sofía mientras se observaba la comunión. Como dice un autor, el aviso de Humberto se parecía mucho a un toro. Tenía un punto aquí y un punto allá, pero mucha vaca en medio. Condenadas en la bula estaban las prácticas orientales de permitir que los sacerdotes se casaran, negarse a reconocer el bautismo realizado en las iglesias romanas y haber eliminado el filoqué. Para verlo correctamente, la iglesia romana había permitido que los sacerdotes se casaran durante varios siglos. La iglesia oriental no se negó a reconocer el bautismo romano y absolutamente no borraron la frase y el hijo del credo. La iglesia occidental lo había agregado. Humberto arrojó la bula sobre la mesa de la comunión, le dio la espalda al sacerdote y salió sacudiendo el polvo de sus sandalias, gritando que Dios juzgue. Un diácono tomó la bula y persiguió a Humberto, rogando que se la llevara. Humberto se negó. 
la bula papal fue vista por la iglesia oriental como el guante arrojado en la cara por el papa. Las opciones parecían claras, o bien someterse a la autoridad indiscutible del papa sobre la iglesia, o ser considerado por Roma una iglesia separatista. El golpe número dos. El tercer golpe y el más decisivo que separó al oriente del occidente fueron las cruzadas. Correctamente, la cuarta. Necesito dejar en claro que solo estamos sumergiendo un dedo del pie en el tema de las cruzadas por ahora. Son una parte importante de la historia de la iglesia en la que pasaremos mucho más tiempo en futuros episodios. Por ahora solo estaremos viendo cómo las cruzadas sirvieron para dividir la iglesia occidental y oriental. Pero incluso antes de eso, me veo obligado a recordar a todos que cuando me refiero a la iglesia oriental, lo que realmente quiero decir es la iglesia ortodoxa griega o bizantina. No la iglesia del oriente que hemos visto en podcasts anteriores. Por simplicidad, imagina un mapa del mundo antiguo. Esa franja del globo que incluye a la extrema izquierda España y al noroeste de África a través de Inglaterra y Escocia. Ahora pon el Medio Oriente con Mesopotamia en el centro, en ese mapa mental, y en la extrema derecha, China y Japón. Ahora dibuja un óvalo mental sobre España, las islas británicas, Francia, Alemania, Italia, Escandinavia, y ponle una sombra azul. Esa es la iglesia occidental que hablaba latín y se centró en Roma bajo los papas. A continuación, dibuja otro óvalo sobre toda Europa del Este y Asia Occidental. Esa era la iglesia bizantina, que hablaba griego y se centra en Constantinopla bajo los patriarcas. Finalmente dibuja un tercer óvalo sobre el Medio Oriente, Mesopotamia, Persia, Asia, Central, India, China y todo el camino hasta Japón. Sombra rosa. Esa es la iglesia nestoriana del este, que hablaba principalmente siriaco y tenía su sede en Nisibis y Edesa bajo el liderazgo de los metropolitanos. Noten cuánto más grande es esa tercera esfera cubre un territorio y una población mucho más grande que los dos del oeste combinados. Sin embargo, en la revisión popular de la historia de la iglesia, esta iglesia del oriente a menudo es descuidada. La razón de esa negligencia es un tema para un episodio posterior. Mi punto es que cuando hablamos de la ruptura entre las iglesias orientales y occidentales, aseguremos entender que la descripción de la iglesia bizantina no es realmente precisa. Es solo una descripción de la iglesia bizantina como si estuviera al este geográfico de la iglesia latina occidental. Ahora, volvemos nuestra mirada al tercer golpe que se paró al oeste del oeste. Como hemos visto en episodios anteriores, la penitencia jugó un papel importante en la vida religiosa de los cristianos medievales. Muchos creían que podían demostrar que podrían ser dignos del favor de Dios yendo en una peregrinación. Así que los peregrinos viajaban a santuarios que contenían los huesos de los santos y las reliquias de las historias bíblicas. Las catedrales europeas eran centros donde se guardaban estos objetos sagrados. Pero la peregrinación más grande de todas, una tomada por creyentes sinceros, fue a Jerusalén. Incluso hoy en día, con las formas modernas de transporte, un viaje a Israel es un evento importante que requiere arreglos especiales y una inversión significativa. Imaginan lo que significó para un peregrino del décimo al onceavo siglo. Caminaron cientos de millas, desafiaron un viaje arriesgado a bordo de un barco que viajó a través de mares tormentosos e infestados de piratas. Este no fue un paseo de Disneylandia. Había piratas reales que te cortaban la garganta o te vendían como esclavo. Cosas divertidas. 
las peregrinaciones se convirtieron en un elemento fijo de la sociedad medieval. Se pensaba que impedir el viaje de un peregrino obstaculizaba su salvación. Así que todo un oficio se desarrolló en ayudar a los peregrinos a llegar a su destino, ya fuera alguna catedral o santuario sagrado en Europa, o la gran peregrinación a Tierra Santa. Desde el año 638 después de Cristo, los musulmanes controlaron Jerusalén y las rutas que conducían allá. Exigían que los peregrinos pagaran tarifas especiales. Así que en el año 1095 en Francia, el Papa Urbano II respondió predicando uno de los sermones más influyentes de la historia. Entraremos en detalles más adelante, pero ahora solo es importante saber qué dijo. Tus hermanos orientales te han pedido ayuda. Turcos y árabes han conquistado sus territorios. Yo, o mejor dicho, el Señor, te lo ruego, destruye esa vil raza de las tierras de tus hermanos. La respuesta sorprendió tanto al Papa como a la nobleza de Europa. La multitud de plebeyos comenzó a cantar, Deus bult, Dios lo quiere. Hubo una respuesta inmediata de cientos de personas para ir en socorro de sus hermanos en peligro. A medida que pasaban los días, el fervor se extendió y pronto nobles y siervos partieron en la gran peregrinación para librar a Jerusalén de los infieles. Cosieron cruces en sus túnicas y las pintaron en sus escudos. Los nobles forjaron nuevas espadas y lanzas mientras los plebeyos agarraban todo lo que pudiera ser una arma y se pusieron en marcha. Acordaron reunirse en Constantinopla. La primera cruzada estaba en marcha. Entre los campesinos que partieron en la primera cruzada había un gran grupo que seguía a un monje conocido como el Pedro el Ermitaño. El monje no se había bañado en décadas. Montaba un burro que, según algunos, tenía el notable parecido con su dueño. La predicación de Pedro era aún más poderosa que su olor. En nueve meses reunió a veinte mil campesinos europeos para luchar contra el infiel oriental. Causaron un caos de inmediato cuando llegaron a Constantinopla. Las denuncias de robo llegaron a la oficina del emperador. Sabía que los campesinos no entrenados no eran rivales para los musulmanes que habían aprendido a ser grandes guerreros en la conquista. Pero no podía dejarlos quedarse en su ciudad. Así que los transportó a través del río donde comenzaron a saquear las casas de los cristianos orientales. Tensando las relaciones entre la iglesia bizantina y romana. Dos meses después, estos campesinos marcharon directamente a una emboscada. Pedro, todavía en Constantinopla pidiendo suministros, fue el único sobreviviente. Se unió a otro ejército dirigido por la nobleza europea. Estos cruzados se enfrentaron con los musulmanes en Antioquía y luego continuaron hacia Jerusalén. El 15 de julio del año 1099, Jerusalén cayó ante los cruzados. Cerca del monte del templo, la sangre fluía hasta los tobillos. Los recién nacidos fueron arrojados contra las paredes. Los cruzados incendiaron una sinagoga y quemaron vivo a los judíos que estaban dentro. Hasta el día de hoy, esta masacre al por mayor afecta la forma en que los judíos y los musulmanes perciben a la iglesia. Se lanzaron un par de campañas más de las cruzadas. Luego en el año 1198, un noble se convirtió en el Papa Inocencio III. Inspiró la cuarta cruzada que finalmente dividiría la iglesia bizantina y romana. El punto importante de la Cuarta Cruzada es que fue, más que nada, una empresa comercial. Los comerciantes de la poderosa ciudad-estado de Venecia acordaron suministrar barcos a los cruzados a un costo de 84 mil monedas de plata. Luego debían navegar a Egipto y destruir una base musulmana clave que abriría el comercio. En el verano del año 1202, los cruzados llegaron a Venecia con la expectativa de navegar a Egipto. 
pero había un problema. Solo apareció un tercio del número de esperado de los cruzados y solo llegaron 50,000 monedas de plata. No había que preocuparse. Un ambicioso príncipe oriental que se imaginaba a sí mismo como alguien que merecía un destino y una estación mejor que la que la vida le había dado, se ofreció a financiar la cruzada. Pero ve esto. Bajo la condición de que los cruzados navegaran a Constantinopla primero y destronaran al actual emperador. Una vez hecho esto, podrían seguir su alegre camino. El Papa Inocencio III prohibió el asalto a Constantinopla, pero nadie le prestó ninguna atención. El 5 de julio del año 1203, los cruzados llegaron a Constantinopla, pero la gente de la ciudad estaba bastante harta del lío que estos europeos seguían haciendo de las cosas y se rebelaron. Se adelantaron al intento de los cruzados de instar a su propio emperador y en su lugar seleccionaron a un gobernante ferozmente anticruzadas. Los cruzados estaban furiosos. Se habían propuesto destruir a los musulmanes en Egipto y vieron su viaje paralelo a Constantinopla como una breve distracción. Ahora estaban atorados en la capital oriental. Con la meta y promesa de poder saquear a alguien el motivo de su aventura en el primer lugar, decidieron hacerlo en esta ciudad, que ahora consideraban como sus enemigos, la gente y la ciudad de Constantinopla. Un sacerdote prometió a los cruzados que si morían en la santa causa de saquear la ciudad, tendrían la bendición del Papa e irían inmediatamente al cielo. El Papa no había dicho tal cosa. Al contrario, había prohibido toda la campaña. Pero la gente escucha lo que quiere y los cruzados tomaron el anuncio de este sacerdote como una licencia para hacer lo que quisieran. El Viernes Santo del año 1204, con cruces rojas en sus túnicas, los cruzados saquearon Constantinopla. Durante tres días violaron y mataron a otros creyentes. Las estatuas de la ciudad fueron despedazadas y fundidas. Santa Sofía fue despojada de sus tesoros. Una ramera realizaba danzas sensuales en la mesa del Señor, cantando viles canciones de cantina. Un escritor lamentó que los musulmanes fueran más misericordiosos que aquellos que llevaban una cruz en sus vestiduras. Ni el imperio bizantino ni la iglesia se recuperaron de estos tres horribles días. Los cruzados gobernaron el imperio del oriente durante los siguientes 60 años. El emperador oriental estableció una nueva capital en la cercana Nicea, a la que huyeron muchos de los de Constantinopla. Permanecieron ahí hasta el año 1261, cuando un gobernante oriental retomó la ciudad. El Papa Inocencio III trató de evitar la caída de Constantinopla, pero nadie la había escuchado. Después intentó reunir a las iglesias, pero ya era demasiado tarde. Después de la Cuarta Cruzada, la iglesia fue destrozada en dos comuniones. Hoy las conocemos como la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y si bien había algunos intentos de afectar una reconciliación recientemente, el peso de la historia ha servido para mantenerlas en desacuerdo. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente mil gracias y hasta pronto.